0: 嗨，各位社会是正经聊的好朋友，大家好。今天是110年的6月22号，我是阿正，欢迎收听我们社会是正经聊的第23集。今天我们的主题是“简讯十连制”，说好的只公意调使用，警方不可擅自使用。好，今天的主题很明确，我想大家最近都有注意到，媒体上一直在大肆的报道这个消息。那针对这个讯息，我们一起今天来一起来讨论，大家也来找出真相是什么。我们给给予他对的支持，错的反对。那么有争议的，我们把它说清楚。这个事情的起因是因为我们呃台中地院的法官张渊森张法官，他在前天媒体有披露，他特别指指出来，他在审核刑事警察局的搜索票的申请的时候，发现警方利用嫌犯。的简讯十连制来锁定嫌嫌犯的行踪，那当然这个事情呢，也就牵涉到了很多单位。第一个这是指挥中心，第二个这个是呃刑事局，他们相关的都要说明。刑事局讲，警方办案通讯资料都是依法调取，并没有向卫福部调取任何资料啊、哦，这是重点。刑事警察局说他没有向卫福部调取任何资料。那卫福部也就是我们的现在这个疫情指挥中心指挥官也特别说，他绝对。不会擅自做其他使用，除了做意调之外啊、哦，因为这个老百姓都相信。那按照媒体讲说，从事监察侦查的实务的员警则说，只要依通讯监察法调取到的资料，就可以看到这个讯息了，这个简讯实验室的讯息。好、哦，那这个问题就出来了，这感觉出出来，感觉初步感觉，这好像是系统上的问题。当然，这两三天各单位都有讲，一直到今天为止，我们就逐一的来把它做分析。这个张法官会这么说，他当然是一定有所本的，因为我们行政院是上个月推出这个简讯十连字，大家民众只要到进店家，你就要扫 Q R 口，老百姓也配合，各店家也配合，检讯十连字，他扫到 Q R 口以后，这个简讯会立刻发到 1922， 然后这个对于每一个人的这个讯息跟你的行踪，我们都政府要掌握。那当然，这个我们要往好的方面想，这个东西是为了大家要做一个疫情调查，以及万一爆发疫情的时候。我们要如何框列？这个是一个科学的方式，我觉得这个我们绝对不要对他有任何这个错误的或者夸大的一个指责，哦。但是他的确限缩了我们一些自由，这个是没有错。但是我们也要说，那但是民众在传出这一些每一则的这个十连制的这个简讯的时候，其实也是在揭露自己的位置、自己的隐私，你在什么地方，在什么地点，在什么时间。好，所以呢，这个东西是不是会牵涉到一个个人隐私，以及还有另外一个层面，就是个人隐私如何被安全的保全这个问题？那如果有哪一个单位擅自违法调阅，那当然他要负他相关的责任。但是如果没有的话，是怎么回事？是系统的问题，还是有人擅自调阅？那我们就得把它厘清了。那现在，呃，指挥中心或者是跟电信公司彼此的约定里面，这个简讯也不是免费的。各位，我想都看到媒体上面有报道，这个是我们花了很多钱，我们有编预算，每一则简讯都要算钱的，都是我们老百姓的纳税钱啊，是由我们的政府预算里面去编列，编列给所有的电信公司，所以我们每一个每个人发的这个简讯也是要付费的。那当然，我们也要谈到，先讲这个事情是不是真的啊？那是发生的是怎么样？是不是无心之过，还是系统性的问题？这个我们撇开不谈。其实。媒体上有讲到，先前网络有流传，潜入时间室会侵害个人隐私，政府借机监控人民行踪。呃，这个网络上有这样讲的时候，中央疫情指挥中心就有指控，这是不实讯息，警告民众不可以转传跟散布，以免触法。那当然，我觉得如果是不实的讯息，我们是一定要谴责他，而且要禁止他。那政府要不许他在外面散播，免得造成人心的浮动跟老百姓的恐慌。那但是如果他真的有这样的疑虑在，那是不是我们立刻要检讨改进，让老百姓的疑虑可以降到最低，或者是解除？所以这一个这个说减去实验次是不是有侵害个人隐私？那在这个事情上面，显然感觉到可能政府有疏漏的地方，不然怎么会发生原警可以调得到，而用来查案还申请相关的这个申请书呢？啊，所以我想这个问题是值得检讨的，这个疫情指挥中心。的指挥官表示，这个事情他呃在前天发生的时候，他说他要查证。那后来呢，就继续给他予以查证。那今天我们也立刻要帮他们讲得很清楚，因为张渊生法官他有澄清，他之前对于警方用十连制的警讯来申请搜索票，认为是有不当之处，但并不认为警方用这个方式的程序，呃，是有什么不合法或者不具证据力。呃，有什么不好的、不对的地方？倒不是，他只是觉得有不当。这个不当，我们就想不当。其实我们很广义的解释，就是是不是有疏漏或者不完整、不全面性的地方，有某些地方有矛盾，政府的法令或者政府相关规定上面有有矛盾，造成了人民的一个忧虑，是不是这样子啊？所以我想这个事情要把它讲清楚。所以你看，我们老百姓其实，在张法官这个讲法上，他也提到，他说民众传诵简去，全是因为。因为我们现在是三级防疫的这个警戒，然后但是老百姓有生活民生上的需求，同时为了要要购物啊什么，又害怕不配合的话，他会面临到了罚责啊或者处罚，所以他并不是完全出于他自己的自由意志。那所以这个简讯如果作为对他自身不利的话，对民众恐怕有失公平啊。这个法官站在他法官的见解上。那他也提出另外一个论点，那这一点我是这个论点我是也是很赞同的。也就是说，如果他说把行政院指挥中心、卫福部、刑事警察局都视为一个行政权之下的话，那已经宣誓简讯仅能作为意调使用的，这个就是疫情指挥中心。那么他已经宣誓这只能这样做，那一旦你其他的部门把他挪作他用，那是不是自己对自己打脸？是不是政府跟人民之间的信赖原则？因为这个部门的承诺，另外一个部门没有办法去满足或者违背或矛盾了，所以这个事情它的原因是这样。因为其实这个这个条例是很严谨的，就是我们新冠肺炎的特别条例的第七条规范：疫情指挥官为防治控制疫情需要的实施必要之应变处置或措施，围着开放。那所以，但这个法条是非常大，也有人讲说这个是一个。霸王条款啊，媒体上说霸王条款，也感觉像是类似一个空头支票，它的权限非常的大，它超越了很多其他相关的法律，所以这个事情是不是呃，对于政府跟老百姓之间彼此之间的承诺有矛盾或违背的地方，那我们是要特别注意，因为地调很重要，疫情的管控非常重要，但是人权我们也要在合理的比例原则之下，能够让它能够达到，这才是完整的，因为我们刚,刚讲到。这个，呃，如果违反了这个所谓的这个第七条严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例的话，违反的话是由中央目的事业主管机关、直辖市、县市政府处五万元以上一百万元以下的罚款。这所以这个条款又称为媒体上说叫“霸王条款”。那当然，我们台湾是一个民主自由的国家，而且我们认为我们民主法治是很先进的。那么。这条法令，它战胜了千千万万条法律，很多条法令也凌驾了很多的，呃，相关的取代的法官、检察官，来可以指挥这个我们相关的司法警察，可以对确诊人之间调阅他的相关资料，对他做怎么样的限制，人身自由上面的限制，啊、呃，限制一些餐厅不能营业，限制了非常非常多对于人权上面的一个限制。但是我想老百姓都配合，为什么呢？因为大家都希望自己好，家人好。国家好，所以呢，就会限缩自己，同时为也是保护家人、保护社会、保护国家。我想大家的出发点都是非常好的，这一点我想我们一定要肯定。台湾老百姓都是非常的善良，也非常的呃愿意为了公益而限缩自己的私益。就像今天的人数，今天的染疫，今天6月22号，今天的染疫人数再下降，这真的是非常可喜可贺的事情。那我所以，我们对于呃这样的一个政府要做这个事情。只要是对的，我们一定给予支持。我想不单是我，任何老百姓的看法都一样。但问题是，今天这个问题它有矛盾跟瑕疵在里面了。可能很多人，你可能问路人会觉得说：“哎，你觉得这个重不重要？”呃，我相信一定你会听到有些人说：“啊，为了国家社会不重要，没关系。”那他就去查。也有人说：“为了社会的治安啊，没关系啊，那个我那个资料简讯，我又不，我又没有犯罪，我又不是犯罪者。”当然可以使用，我想有很多人会有这样的看法。但是我们只能这么说，这些人其实他可能对于自己的人权或者其他的人权，以及对于民主法治的精神，他的认识可能不是非常非常的精确。所以呢，他很轻易的可以放弃自己的权利，认为说为了公益，可他把那个公益模糊了啊、哦，他可能对于这个他并不是非常了解。我们应该这么说。为了公益，我们当然需要或者可以去牺牲我们的个人的利益或私益，但是牵涉到人权这种民主人权的的这个呃，对于它的限制跟线索，该坚持的事情是一定要坚持的，不然我们就跟共产国家无异了。那各方面我们也都要很持平的为他们把这个事情做一个评论。就像警察，警察来讲，刑事警察局说，他们本来就没有要跟卫福部调，也不会跟卫福部调。他们依法取得的资料，本来就会包含了手机的简讯资料，当然就包含了简讯十连字。所以呢，这一种矛盾，警方认为并不是他们制造的，也不是他们今天要特别去违反，或者为了办案需要特别我故意去跟卫福部调这个资料，不是，而是整个系统上面当初的设计，不晓得什么原因，也可能有人怀疑这是不是故意的，让这个简讯你很多单位都可以取用，也可能是无心的。因为呢，当初设计的时候也没想那么多，就乱了嘛。我们超前部署了一年，这些事情也没有部署好，就乱了。所以呢，别变得说这个别的单位，包含刑事警察局，只要取用就可以拿得到。而政府，呃，疫情指挥中心这边说，哦，不会，他不会被别人用到，这个仅供意料使用。就这个部分没有调理好，是不是就造成人民现在的误解？不然不会有这两天媒体上面报道这个事情。这个事情当然对我们来说，应该要解释清楚。那这两天也有解释了，同时呢，我想这个解释也是让老百姓可以觉得安心啊，因为现在的这一种制度会让我们觉得我们是不是会有各自被泄露等等的事情。那再来，我也认为我们对于很多的事情，对于假讯息，我们是一定要查啊，一定要清楚的交代，他是不是刻意去混淆视听，去制造社会的恐慌。我想当初我们讲假讯息要如何的处罚，呃，如果是假讯息的话，散播者要罚三年以下有期徒刑。或并科三百万元以下的罚金。那如果是这个，那结果这次这个事情，指挥中心说没有不会，这绝对不会用，呃，不会被一作他用，纯做意调。结果真的被别人用了。那现在你要怎么解释这个事？那难道疫情指挥中心讲是假讯息吗？我想当然不是，只是他可能没想到，问题事实就发生了。那事实发生没有关系，大家都不是故意的话，那我们赶快来弥补。但是我们还是要这么说，这个事情是有瑕疵的，因为它造成了老百姓。的信任上面产生的破口，我想这个事情，呃在这两天的一个过程当中，大家都理解了。就是，呃，今天我想，疫情指挥中心也回应，他们有通令警政署，不要再使用这个各资，这个专门做减讯十年制的这个资料，要排除它。那怎么排除？我细节可能我可能还没看到，也可能我还没有注意。或者是疫情指挥中心并没有跟我们说明是怎么样的排除法，或者只是很单纯的请警察啊、刑事警察局或相关的警察单位自行排除。我不想怎么排除，是疫情指挥中心用系统性的方式让警方调取资料的是完全调取不到，还是说哎，警察，请你们现在开始不要调取，我不知道是怎么样的方式。那我们会来求证清楚。但这个点很重要，你是单纯的只要求相关其他的部门，包含刑事警察局、包含警察单位。哎，你们不要调取哦，还是你做了一个阻隔，让它没有被调取。那前面这一段的时间发生的包含，不管是之前小明的事情，或者我们所谓天网系统、电子围篱等等，其实当然它有一定有它的目的性，那都是有一个合理使用的一个原因。政府今天要去使用它，我们要这么说。对于这些事情呢，我们的看法就是，只要它合理、正当、合情，呃，对于公益是有帮助的。老百姓，我们都应该要支持，而甚至绝对不容许有人恶意去扭曲他的原意，或者是去打击政府的威信啊、哦！这个我们一定要想办法，全民共同来制止这种事情。但是如果有瑕疵，呃，的确有这样的一个问题，那我们该怎么面对跟处理？这个是很重要的一个方式，而且这个是情还牵扯到政府的态度。我最近有看到，呃，这段时间有媒媒体有报载我们相关的。法研所的教授啊，一位李教授，他特别在媒体上面有投书，他的名家专栏，他特别讲到，其实我们现在呢，这些都是所谓的紧急命令，我们难道不需要建立一个管理紧急命令的紧急命令法了吗？紧急命令就是跟紧急命令法是两个相对的，都是宪法规定的一种防疫的机制啊，可以来作为防疫的机制。宪法授权总统经行政院通过发布。紧急命令以避免包含疫情在内的某些紧张跟危险，但是同时也要，他认为他还认为应该需要有紧急命令法来管制这个紧急命令，不然这个紧急命令他的这个法律的位阶或者他的权力之大，那么是等于好像没有人来规范或者来制衡他，那这个会对吗？啊、哦，他有特别提到宪法征修条文虽然已经放宽限制，没有紧急命令法。但是总统也可以发布，呃，可以发布紧急命令。但立法院也并不是你不能够制定紧急命令法来对于这个紧急命令加以制约，不然这个紧急命令它可以对人民做很多很多的限制。人限说就好像是一张权力的空白支票，特别是它就是它这个第七条，中央流行疫情指挥中心指挥官为防疫控制疫情需要的实施必要之应变处置或措施，这个必要两个字。他就会授予的权利是等于无限大了，可以不许医院用方舱，可以决定民间是不是要采买等等，疫疫苗可以随时增减各方面的条件，或者大家很关心的你的接种疫苗的顺序、疫苗的采购啊，人民生必须，还有商店能不能营业，然后你是不是需要戴口罩，不戴口罩要怎么样处分，这都是从大到小，我们人民。食衣住行息息相关的各种的情况都会被他所限制，这么大的一个权利啊，就好像我们类似我们的这个紧急实习或者战争这种实习，这么大可以扩权，你相关所有的政府运作都可以慢一步，以这个为优先。当然，老百姓我们都支持，为什么？因为为了疫情的控制，为了我们都认为这个是好事。只是都是人在做的事情，你没有法律做制约，会不会容易有偏差？我想从以前到现在，大家看的太多了啊！各种的单位，各种从以前到现在，当你没有一个制约的力量，今天在对他做限制的时候，他会不会扩权？会不会过分？会不会超过了他应有的这个权限，做了不应该做的事情？或者包含他出于他对于他的专业或者法律的不理解或者理解不足，他而作为过头，或者不作为或者怠惰，相关的这些事情都有可能发生。所以呢，我们对于这种事情，我们要知道，他如果这个第七条的被授予这个权利，究竟范围到哪里？这个授权范围，因为这个授权，我们可以说是我们老百姓授权给他，授权给政府，然后政府成立了这个呃疫情指挥中心。所以其实真正授权是来自于老百姓。那好，老百姓今天授权给你政府，那你政府现在授权开了这样的一个疫情指挥中心，他的权利非常的大。那到底授权的范围到哪里？受什么样的程序今天去控制？那如果没有控制，那是不是因为授权这个法替代了紧急命令？但是就缺乏立法建立的制度性的控制可以遵循啊，所以我们就看到这个事情是不是？那他这个是谁今天未来会管制他？谁管制这一个疫情指挥中心相关这些命令？会不会有违法或者是对人民权益产生损害的一种情形？我想这是很重要的一个事情啊，所以。我我觉得这位我们的这位学者讲的非常好。其实我们最近也看到，像针对这方面的，也就是政府的权利跟政府在呃做这些事情的时候，其实会牵扯到一个体制。在最近有讲到这个，是我们也是我们一个学者在媒体的投书，我觉得讲的也非常的好，是一位大学的校长，也是一位大学教授。那么这位张校长、张教授他特别提到，他说。呃，他谈到了我们民国初年那个时候，五四运动，著名的五四运动，那个时候的思想就是思想家陈独秀，他揭示了新文化运动的两个基本原则，一个是德先生，德先生就是民主的意思 ，de m o c r a c y 德先生,德先生跟赛先生，赛先生嘛 ，science 科学，德先生赛先生，其实各位看到、啊、民主跟科学是不是很重要？那跟我们今天谈这个事情有什么关系呢？因为它里面提到了。德先生跟赛先生虽然这个一个代表了一个民主，一个代表了科学，这都是我们人类社会，尤其我们东方，我们中国文化、中华文化里面很重要的两重大的元素。但是科学它定立了很严谨的相关的这种实证，呃，科学实证的程序来去证明，来做了很多的验证，证明科学它的有效性、独立性。可靠性、客观性等等的。那么民主呢？民主就是让我们的制度可以按照我们的人民的意志去做人民想要做的事情。民主。那可是呢，我们可以看到，民主跟科学这两个够不够？在现今制度里面，因为民主就是选出来了代意志，我们可以简单这么说。但是他认为还需要一个谁？还有一个透明先生。就是川先生啊、哦，透明先生，他说没有川先生，德先生做事为所欲为，那么无法监督，一定会短命。这就是为什么各个民主国家都需要很多的资讯公开法的缘故啊、哦。他认为这个透明就是资讯公开，你资讯要公开，制度要公开，各方面你要公开，接受人民的检验。不管是就像我们最近有很多的法案在立法院没有通过，那我们先不论他是不是蓝营还是绿营提出的。那有通过的是蓝营还绿营？没有通过的是蓝营还绿营？我们就讲，大家关心的是什么事情？呃，我们大家对于这个国产疫苗的 EUA 紧急授权的程序，大家是不是很关心？那是不是应该通过？那我们姑且不论他有没有通过，或者通过了没有，或者是没通过的原因是什么？有通过的原因是什么？是不是老百姓也希望能够现场了解？国外有很多、啊，我看了报道有讲国外的相关的这个医学的紧急授权或者相关的这。呃，相关方面的一个听证，他都需要举行正式的，让所有的相关的专家学者来论述，让听的人，你不愿意听的是你放弃你的权利，你愿意听的人，你可以很清楚明白的听到每一个人他的主张是什么，他讲的有没有道理，他提出来的论证有什么依据，呃，其他的人对于这些事情的论证评论是怎么样，他们做出来更重要就是他们做出来的决定。是怎么样的一个决定？因为这个决定代表了他的意志，更代表了他对于这件事情他的看法。那包含了我们最近遇到很多事，比如说“三加十一”那时候的防疫会议是怎么定出来的？那会议记录没有？那与会人是谁？那时候会中讨论了些什么？那可能相关的人是有相关人士的顾虑啊，或者如何？我不知道。但是我们要这么说，这个事情就是老百姓会关心的。当初的决策是怎么做的？因为民主政治就是责任政治嘛，是不是有人做了不对的决策，或者怠惰，或者不作为，或者作为过头做错了，那都应该接受人民的检验。有没有什么所谓的呃负面的，或者是惩处或什么，那是另外一件事，不是应该很透明的让百姓知道所有的政府的决策过程，除非你牵涉到国防机密，或者是呃政府重要的这个决策不可为外人道。为外人到，传出去的话，会对国家不利，会对国家的利益有损。如果真实是这样，那当然应该保密。但如果不是这样的话，对于民众关心的重大议题，需不需要今天很清楚的摊在阳光下，让民众来检视？检视什么？检视每一个参与者或者决策者，就是政府的官员、政府相关的领导人，他们在做这件事情的时候，他是依据“铲官学”哪一些人？他组成的委员会或者相关的呃参与的人士是用什么样的依据？科学的依据、法理的依据，或者他们在国外得到的相关的经验值的依据，用哪一些依据？今天来做一出一些跟我们老百姓有关系的这些决策，比如讲疫苗能不能买，买哪里的，我们可以讨论，可以很清楚。能不能代工？我们需不需要代工？我们现在需求多少？是不是要尽力去买？还是说我们现在要接受人家的捐赠啊？我们自己买不到，这个其实都是可以讨论的事情。是不是为什么很多事情我们没有披露，是因为有德先生跟赛先生还不足，还需要一个川先生啊？我觉得这位校长讲的也非常风趣，但他讲的也的确是如此。他做了一个简单的一个最后的做结尾，在他的文章里面，他说： 1915年，陈独秀在新发行的《青年杂志》对青年提出六点要求，讲到。自由的而非奴隶，进步的而非保守，进取的而非退隐，世界的而非锁国的，实力的而非虚文的，科学的而非想象的。各位，你会发现，他最后的结论是我们想没想到一百年后，一百多年后，我们还是需要对老百姓提出同样的呼吁。一百多年来，我们思想有进步吗？啊，其实这个刚好给我们做一个思考：我们是不是需要更透明，在政府在做事上，对老百姓之间？不是产生对立或猜忌，而应该是更清楚，老百姓跟政府不就是一体的吗？所以，我们应该信任政府，但政府也要让我们可以信任。那我们彼此之间的，呃，这个信赖原则，我们政府在施政上面的比例原则，我觉得这都是还有老百姓心中的希望，也就是呃民心所向，老百姓的希望跟社会大多数人的期待是什么？这个。应该是政府必须要多重视的地方。今天很高兴跟大家分享，期待我们以后更多大家都可以有独立思考的空间。对于现在社会上发生的事情，我们一起来提出来，一起来思考跟探讨。那可以提供社会、提供政府、提供大多数人来做一个呃做决策思考的方向。很高兴今天跟大家分享，祝各位有个美好的一天。希望我们有机会很快能够再有其他议题的分享。谢谢。